0: Zum Abschluss der vorangegangenen Episode hatte ich kurz erwähnt, dass wir uns diesmal einem leichteren Thema zuwenden. Ist unser Podcast Siege der Medizin sonst eher den großen Entdeckungen und Erfindungen der Medizingeschichte auf der Spur? Ist es heute ein alltägliches, intimes und gleichzeitig in allen Facetten von Kunst, Kultur und Politik diskutiertes Thema. Und es ist, lassen Sie es mich ein wenig geschraubt ausdrücken, in gewisser Weise der Motor, der die Existenz der gesamten höher entwickelten biologischen Welt und so auch uns am Laufen hält. Es geht schlicht um Fortpflanzung, um Sex und die lange Geschichte der dafür von Menschen genutzten pharmazeutischen Hilfsmittel »Aphrodisiaka«. Uff. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut und allein unter dem Buchstaben A ist die Liste schon so umfangreich, dass diese ohnehin etwas längere Folge gleich noch viel länger werden würde, sollte ich mit »Zitieren« beginnen. Also lasse ich das lieber. Dennoch, ist mir in der Liste unter A gleich die Auster auf und damit wieder eine Geschichte eingefallen, die ich mal gehört habe. Der berühmte Casanova soll, will man der Literatur glauben schenken zur Steigerung seiner ohnehin schon unbändigen Liebeskraft teilweise 50 Austern roh verzehrt haben. Na dann, wohlbekomms und los geht's.
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau. Ich begrüße Sie aufs herzlichste zu einer weiteren Episode unseres Podcasts über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten. Und ich freue mich unbändig, Sie wieder auf einer spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte in Geschichten, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf neuen Zeitreisen zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinter stehen. Ob die Sache mit den anregenden Austern stimmt, das finden wir in dieser Folge ganz sicherlich heraus. Aphrodisiaka und Potenzmittel, was daran ist ein Sieg der Medizin? Nun, Sie hören einen medizingeschichtlichen Podcast und der betrachtet nun einmal eine Zeitlinie und eine Entwicklung. Und in Bezug auf Aphrodisiaka oder Lust- und Potenzsteigernde Mittel hat sich die Menschheit über Kontinente hinweg und seit Anbeginn der Zeiten schon viele Gedanken gemacht. Selbstverständlich ist schon unseren Vorfahren klar gewesen, dass Lust und Funktionalität zusammengehen müssen, um den Geschlechtsakt zu vollziehen. Es gibt unzählige Spielarten von Sex, tausende Arten der Luststeigerung und dem Ausleben von Fantasien erotischer Art. Komplette Podcast-Reihen könnten sich damit befassen, Naja, eigentlich gibt es genau diese Podcast-Reihen für jegliche Betrachtungsweisen und Vorlieben schon lange. Bei Siege der Medizin, unserem Podcast, geht es jedoch oft mehr um die Physis und Funktionalität des Körpers und der Organe. Eines der konkretesten und fassbarsten Probleme in Bezug auf die sexuelle Physis ist die männliche Erektion. Weil sich diese Funktionalität in ihrem Vorhandensein oder eben auch Fehlen leicht feststellen lässt, gibt es darüber viele Daten und Aufzeichnungen. Potenzmittel für Männer nehmen in dieser Episode mehr Raum ein als andere Aspekte der Luststeigerung. Das hat natürlich auch mit den historischen Hintergründen zu tun. In einer patriarchalischen Welt zählte oft nur die männlich-sexuelle Potenz, die Zeugung von Nachkommen stand an erster Stelle. Und nur deshalb wurden die Versuche zur Steigerung der Lust, Potenz und Zeugungsfähigkeit akribisch aufgezeichnet und sind uns erhalten geblieben. Heute ist ganz klar, die Lust gehört allen, egal wen und wie wir lieben, ob es uns um die Nachkommenschaft geht oder nicht, ob es uns um die gefühlsmäßige, umfassende Erotik geht. Oder nur um den puren körperlichen Akt. Oder beides. Was ist ein Aphrodisiakum? Die Antwort kommt von Professor Bernhard Ühlecke. Experte für Medizingeschichte mit Schwerpunkt Naturheilkunde. Er forschte zunächst in der pharmazeutischen Industrie, bevor er in der Forschungsgruppe Klostermedizin der Universität Würzburg aktiv wurde. Heute betreibt er gemeinsam mit seiner Frau eine kleine Praxis für Naturheilkunde im Brandenburger Land. Er ist einer von drei Experten, die in dieser Folge fachliche Unterstützung leisten werden.
2: Ja, der Begriff Aphrodisiaka kommt erst relativ spät überhaupt in der Medizingeschichte auf, so Ende des 17. Jahrhunderts, glaube ich, und wird aber seitdem auch in der Medizin und in der Fachwelt so benutzt. Das sind also Mittel, die irgendetwas mit unserer Sexualität im weitesten Sinne zu
0: tun haben. Aber der Begriff Aphrodisiakum geht doch zurück auf die griechische Göttin Aphrodite.
3: Aphrodite ist die Namensgeberin Aphrodisirka, bei den Römern dann später Venus. Da haben wir ja entsprechend die Darstellung dann auch in der, in der Kunst. Aphrodite alleine ist schon ein Problem, weil nicht ganz so klar ist, es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Bei Hesiod ist es so, dass der Vater Uranus quasi ist, der von seinem Sohn Kronos kastriert wird und die Geschlechtsteile werden ins Meer geworfen und daraus entsteigt dann Aphrodite, was wir ganz bekannt aus den Gemälden dann haben, während bei Homer ist äh, Aphrodite die, die Tochter von Zeus. Also das ist, da gibt es unterschiedliche äh, Legenden. Äh, aber sie ist natürlich die, die Göttin der, der, der Fruchtbarkeit und wird entsprechend äh, damit in Verbindung gebracht und bei den Römern dann entsprechend
0: Venus. Aphrodite ist übrigens auch zuständig als Göttin für Liebe und Schönheit. Das wollte ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Tobias Niedenthal er war das nämlich eben, hat hier verschüttetes Schulwissen bei mir geweckt. Tobias Niedenthal ist Forscher für Medizingeschichte an der Universität Würzburg. Professor Üleke wiederum zeigt auf, dass die Beschäftigung mit Aphrodisiaka nicht nur eurozentrisch ist.
2: Oh, die gibt es ja schon in der Urgeschichte. Und wir müssen dann natürlich diese ganze antike Medizin, die ja auch damals schon sich ausgetauscht hat von der sozusagen griechischen Antike mit Ägypten, mit dem Gebiet des Nahen Ostens, persische Medizin, aber auch in Richtung fernen Osten, nach Indien und so rüber. Und da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Es gab schon immer und es ist vielleicht mit in jedem Glauben, Urglauben mit, mit ganz eng verwurzelt die Fruchtbarkeits. Göttin, was eben auch zeigt, wie wichtig diese Fortpflanzung eben gesehen wurde und als Aspekt immer dabei natürlich, die Fortpflanzung funktioniert halt irgendwie, wenn die Leute Lust auf Sex haben, sonst geht es ja nicht und insofern ist immer beides miteinander verwoben und wenn Sie jetzt fragen, welche Mittel gibt schon, da gibt es auch alle Klassen von Mitteln, die heute noch interessant ist, gab schon immer, auch vor 2000, vor 5000 Jahren und wahrscheinlich schon viel länger, nur da haben wir keine Quellen.
0: Fruchtbarkeits- und Liebesgöttinnen werden schon seit langer Zeit verehrt. Aber anregenden Substanzen in ihrer Gesamtheit einen Namen zu geben, Aphrodisiaka, das ist noch relativ neu.
3: Grundsätzlich wurde in den Klöstern, was ja nach dem Untergang von Westrom im 5., und 6. Jahrhundert die einzigen Orte im westlichen Europa waren, wo wirklich noch gelesen und geschrieben werden konnte, die haben auch die Verwaltung übernommen für den Adel. Also ein Karl der Große konnte nicht schreiben. Der konnte mit Mühe und Not am Ende lesen. Und entsprechend finden wir in den Schriften durchaus auch Sachen, die wir eigentlich im Kloster nicht vermuten. Also wir finden auch Aphrodisiaka in klostermedizinischen Schriften, weil die einfach für den Adel gedacht waren. Also da finden wir im ältesten äh, deutschen Schriften aus Regensburg, das Brüller-Kräuterbuch, da gibt es dann schon was, äh, macht gut Minne.
0: »Minne«, ein Begriff aus dem Mittelalter, das bedeutet letztendlich Liebe. Manchen wird noch aus dem Deutschunterricht der »Minnesänger« ein Begriff sein oder der »Minnedienst«, mit dem sich der Ritter dem Willen seiner Dame unterwirft und um ihre Gunst wirbt. Aber hier ist »Minne« ganz handfest gemeint, die körperliche, eher weltliche Trieb- und tierhafte Liebe. Das bringt uns auf eine erste Zeitreise, und zwar in das Jahr 1400, sagen wir mal 14. Es ist Winter und wir sind in Würzburg. Aus einer undurchdringlichen Wolkendecke, die schwer über den Dächern hockt, Fallen zähe Schneeflocken in das Zwielicht zwischen den verwinkelten Häusern. Kaum ein Wind geht, der Rauch aus den Feuerstellen sitzt in den engen Gassen. Wenn es wenigstens richtig kalt wäre. Doch bevor der Schnee den stinkenden Unrat auf den schlammigen Straßen unter einer weißen Decke verstecken kann, ist er schon zu matsch geworden. Die junge Agnes versucht, den tiefsten Pfützen auszuweichen, so gut es geht. Nur kurz zum Markt, zur Kräuterfrau, dann schnell zurück ins Wirtshaus. Die Wirtsfrau muss nicht merken, dass sie weg war. Fröstelnd zieht Agnes den klammen Umhang enger um die kräftigen Schultern. Ihr ist elend zumut und die Nase läuft in einem fort. Warum gerade jetzt, gerade jetzt, oder Herr Student im zweiten Stock, der seit drei Wochen bald im Gasthaus wohnt, endlich die Zähne auseinanderkriegt. Den will sie sich jetzt nicht vergraulen. Martin heißt er. Studiert oben an der Universität, ist wahrscheinlich furchtbar gescheit. Sie unterhalten sich manchmal im Gang. Wie der sie ansieht. Wie der lächelt. Kurz bevor er wieder zu Boden blickt. Der riecht auch gut. Oh Gott, wenn man nur riechen könnte. Wie soll sie diesen Rotz nur loswerden? Die Köchin hat sie angeschnauzt. sie sollen nur ja wegbleiben von den Töpfen. Die Wirtsfrau hat nur einen Blick auf sie geworfen und ihr verboten, die Gäste weiter zu bedienen. Nicht mal die Studenten. Sogar die Küchenjungen, die sich gerne an sie drücken, da wo es eng ist in der Küche, scheinen sie jetzt zu meiden. Aber was kann sie dafür? In ihrer kleinen Dachkammer ist es immer feucht und klammes, zieht durch alle Ritzen, teuflisch wie in einer kalten Hölle. Der Kamin ist zu weit weg. Der gibt dort oben keine Wärme ab. Und die Schweinsblase vor dem Fensterloch ist auch zerrissen. Agnes weiß nicht, wann ihr das letzte Mal so richtig warm war. Sie friert dort oben jede Nacht. Sie schüttelt sich. Sie hat den Markt erreicht. Sie schaut sich zitternd um. Nur wenige Händler bieten heute ihre Waren feil. Wo ist das verflixte alte Kräuterweib? Sie steht doch sonst immer genau hier mit ihren Waren, ihren Fläschchen und Säckchen voller Wundermittel. Und so viel billiger als die Arznei der Apotheker. Ein Niesen von gewaltigem Ausmaß baut sich in Agnes Nase auf, wie von einem gepackt krümmt sich ihr Körper zusammen und schleudert Schleim in die Luft. »Pass auf, wo du hinrotzt, wird sie angefahren. Gottlob, da ist das Wurzelweib. In einem Tordurchgang hat sie sich in Schutz gebracht vor dem Schnee, der bereits in Regen übergeht. Eingehüllt in einen dicken Schafspelz sitzt sie dort, und betrachtet aus zusammengekniffenen, lustigen Äuglein das Treiben auf dem Marktplatz. Agnes tritt an die alte Frau heran, schlägt den Umhang zur Seite und wischt sich die Nase mit dem am wenigsten verdreckten Zipfel ab. Hey, Kräutlerin, das junge Jahr hat mir den Schnupfen aufgehängt und ich brauch was dagegen. Denn wenn der mich nicht umbringt, dann tut's die Köchin. Die Alte sagt, »Meinst du wirklich, das lohnt sich noch? So wie du schnaubst? <lacht> Wer weiß, ob du den Winter überlebst.« »Ah, halt den Mund«, erwidert Agnes ungeduldig. »Ich brauche nicht deinen Spott, ich brauche ein Mittel für die Nase. Und hast du nichts, was mir den Leib aufwärmt? Mir ist so kalt all die Tage.« Die Alte lässt ein meckerndes Lachen hören. »Ei, freilich, Frau Hübschin, für die Nase geb ich dir...« Sie kramt in ihren Sachen. Dies Säcklein von den Kräutern hier draus, brau dir einen guten Tee. Den Dampf, den atme ein und trink auch wohl den Sud. Doch für die rechte Wärme... <lacht> Sie meckert wieder. Sag an, was macht denn dein Student? Kommt ihr voran? Mit triefender Nase schaut Agnes erschrocken auf die Kräuterfrau... Was redest du, Gevatterin? <lacht> der Kerl hat feste Waden, Geld. Mein Kind, dir fehlt die Kraft von einem guten Mann, die starken Arme eines Mannsbilds und die Beine. Dir müsst euch aneinander reiben, das bringt die rechte Wärme in den Leib, das macht dir heiße Schenkel, dann geht der Rotz von ganz allein. Agnes lacht spitz auf, ein Mannsbild, heiße Schenkel. Der Student? Nee, ich hab anderes zu schaffen. Agnes spürt, wie ihr die Hitze in die Wangen steigt. Bei euch im Wirtshaus wohnt er doch. Der Martin? Ja, der dürre Blonde. In seinen Augen brennt ein Feuer, ich hab's gesehen. Feuer für dich. Agnes stutzt. »Nein, das kann nicht wahr sein. Unsinn! Woher willst du das wissen, dass der mir nachguckt?« Die Kräutlerin meckert, »Gesehen hab ich's. Alle haben es gesehen. Wir Frauen am Markt, wir wissen alles.« <lacht> »Und noch viel mehr, und noch viel mehr«, flüstert sie mit einem Grinsen und wackelt bedeutungsvoll mit dem Kopf. Agnes hat genug. Gib acht, was du sagst. Das hören die Herren gar nicht gern, die Herren Gelehrten, Ärzte und Apotheker. Die stecken dich auf ein Bündel reisig und zünden dir den Hintern an. Die Alte kreischt auf vor Vergnügen. Ho, 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 nicht ganz so hoch hinaus, mein Kind, nicht ganz so aufbrausend. Für wahr, die Ärzteschaft sieht mich nicht gern, schmälert mein kleines Geschäft ihnen doch Profit und Auskommen. Doch können Sie es denn besser? Hä? Wirken Sie denn Besseres als ich? Wissen Sie, wie eins und eins zusammenkommen? Hör <lacht> zu, ich gebe dir zu den Kräutern für ein paar heller mehr nur einen Trank aus fernen Landen, der dich und deinen Jüngling zueinander führen wird. Dann habt ihr es warm. Agnes spürt, wie ihr das Herz klopft. Sie sieht sich ängstlich um. Sie zögert, räuspert sich. Ist es auch wahr? <lacht> Agnes nestelt den kleinen Beutel mit den Münzen aus dem Kleid, der an einem Lederband um ihren Hals hängt. Kann dir nicht viel geben. Mein Lohn ist spärlich. Komm, gib mir das Geld und du bekommst den Trank. Misch den in eure Suppen, am besten abends und heiße Brunst wird er in euch entfachen. Dann rezitiert sie aus dem Kopf, Galgant ist wahre Mannatur, er verdaut und löst, macht dem Mund einen angenehmen Geruch und bringt Mann und Frau zu großer Menge. Sie legt Agnes ein Leinensäckchen mit den Schnupfenkräutern und ein weiteres Zugebundenes in die kalten Hände und schließt diese mit ihren heißen, kräftigen Fingern. »Das ist fast ein Geschenk für dich, mein Kind. Wenn es dann wirkt, und glaube mir, es wirkt, dann sprich nur gut von mir. Und eines noch, wenn du dann von den starken Armen des Studenten und seiner strammen Wurzel vor anderen Mägden prahlst, so schick sie all zu mir«, nur darf für sie der Preis nicht ganz so mäßig sein wie jetzt für dich. <lacht> Zurück im Wirtshaus setzt Agnes sogleich Wasser auf, um mit den Dämpfen aus dem Sud die Nase frei zu kriegen. Über den heißen Topf gebeugt atmet sie tief ein und aus und überlegt, wie sie es anstellen soll. Wie kann sie sicherstellen, dass der Student den richtigen Teller Suppe erhält? Soll sie ihn womöglich selbst hinaufbringen und nach dem Feuer in den gescheiten Augen Ausschau halten? Bald ist der Dampf vergangen und Agnes Nase fühlt sich schon viel freier an. Am Abend macht die Köchin sich daran, im Vorratskeller Rüben aus dem Heu zu graben. Agnes nutzt die Gelegenheit und verteilt den ganzen Inhalt des kleinen leinenen Säckchens auf... Zwei Teller Suppe. Sie zögert noch einmal, ob sie nicht doch alles wegschütten soll. Nein, sie schüttelt den Kopf, strafft ihre Schultern. Sie braucht jetzt Kraft. Dann schleicht sie die Stiege rauf zu Martins Kammer, zwei Teller Suppe balancierend, und fühlt etwas, was sie schon manchmal spürte, doch... Noch nie wie jetzt ein seltsam warmes Ziehen im Bauch, ein Kribbeln und eine plötzliche, ungeahnte Vorfreude. Der Schnupfen ist ganz weg. Musik Der erwähnte Galgant ist laut Tobias Niedenthal's Aussage ein Ingwergewächs aus dem vorderasiatischen Raum. Ja, wer schon mal eine leckere tom suppe gekocht hat, der kennt ihn. Gibt's in jedem Asialaden. Damals war er exotisch und geheimnisvoll und sicher nicht
4: gerade günstig. Hi. Mein Name ist Yves und ich bin im Team von Gesundheit-Hören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheit findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
0: Sex ist die Voraussetzung für den Fortbestand unserer Art. Schon bei Menschenaffenarten ist es erwiesen, dass die Fortpflanzung an sexuelle Erregung gekoppelt ist. Ohne diese sind die Chancen auf Nachwuchs niedriger. Beiderseitige Lust und Freude an der körperlichen Vereinigung sind also der Arterhaltung und der Evolution durchaus förderlich. Und Professor Üleke ergänzt um weitere Tatsachen.
2: Aber man muss natürlich bedenken, dass in der Medizingeschichte auch noch weitere Aspekte eine Rolle spielen, denn die Menschen hatten damals ja bei hoher Kindersterblichkeit das Problem, dass sie für ihre Altersversorgung oder der Adel überhaupt für seine Nachfolge erben, also brauchten Kinder. Und eine große Kinderschar war bei großer Kindersterblichkeit einfach wichtig, also gesunde Nachkommen zu erzeugen in großer Zahl war durchaus auch ein großes Motiv. Und da hatte man damals schon auch so grobe Ahnung, dass das irgendwie auch vielleicht was mit Spermaqualität, mit den Säftequalitäten zu tun haben müsste. Und an der Stelle sind wir heute auch, wenn es darum geht, Paare zu behandeln mit Unfruchtbarkeit bei gewolltem Kinderwunsch. Dann geht ja die Diagnostik los und da guckt man natürlich heute ins Mikroskop und guckt, ob da die Spermien sich richtig bewegen und richtig funktionieren. Und so genau hat man das früher nicht geguckt, aber so ein bisschen vielleicht so nach Menge und Beschaffenheit und Geruch äh, gab es damals auch schon Vorläufer von solchen Untersuchungen.
0: Etwas komplizierter stellen sich die Zusammenhänge des weiblichen Zyklus da. Wir dürfen aber annehmen, dass Frauen ihren Körper in der Regel selbst sehr genau beobachtet haben und sehr genau wussten, wann es mit dem Nachwuchs klappen könnte. Klar ist, Sexualität wurde nicht so betrachtet, wie wir es heute tun. Ja, diese Frage, ob das so isoliert zu
2: sehen ist, wie man das heute schon wieder sieht, hat ja etwas auch mit der Religion zu tun. Und man muss ja sagen, die katholische Kirche war ja über die Jahrhunderte und Jahrtausende recht Lust feindlich und Lust äh, zu empfinden, auch beim Sexualakt war eigentlich verboten und musste gebeichtet werden, weil es war ja die böse Erbsünde und man durfte auch nicht zu so oft äh, und unnötig, sondern eigentlich nur zu dem einzigen erlaubten Ausnahmezweck, äh, Kinder zu zeugen. Und eigentlich ist es wirklich auch dann vor allen Dingen dem Reformator, dem Luther auch zu verdanken, der äh, da erstmals, und vielleicht war die Zeit dafür auch gerade reif vermutlich, darüber nach nachdenkt, ob es nicht sogar so sei, und da war er denn schon wieder sehr fortschrittlich in, in gewisser Weise, dass er sagt, wenn beide, nicht nur der Mann, sondern beide Lust empfinden, würde das vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein gesundes, überlebensfähiges Kind zu zeugen. Ein sehr bemerkenswerter Aspekt.
0: Was macht denn nun ein Aphrodisiakum aus? Regt es nur die Fantasie an?
5: Oder was genau stimuliert es eigentlich? Was steckt dahinter? Es gibt ein paar Pflanzen und auch Tiere, die aufgrund ihrer Form auffallen. Und da ist bei den Tieren vielleicht die Auster am bekanntesten. Die steht quasi für die Vulva, fürs weibliche Geschlechtsorgan.
0: Gut, wir müssen anfangen, ein wenig zu sortieren. Die Aussage zur Auster eben war von Dr. Wolfgang Schiedermeier, der zusammen
5: mit Tobias Niedenthal Gastgeber des Gesprächs
0: in Würzburg ist.
5: Ich bin niedergelassener Apotheker in Würzburg. Nebenbei bin ich Dozent an der Uni Würzburg für Geschichte der Pharmazie und Terminologie. Meine Forschungsgebiete, ein bisschen was schreibt man da nebenbei auch noch, sind unter anderem eben auch Aphrodisiaka.
0: Vielleicht versuchen wir einfach einmal die Aphrodisiaka einzuteilen. Tobias Niedenthal, bitte.
3: Aphrodisiaka müsste man eigentlich schon mal differenzieren, was damit eigentlich beabsichtigt wird. Und möchte ich wirklich eine Funktion äh, wiederherstellen, die vielleicht nicht mehr gegeben ist? Oder möchte ich auch den Sexualpartner quasi in eine Art eines Liebeszaubers äh, überhaupt erstmal bekommen? Oder geht es um Fruchtbarkeit beim Mann, auch bei der Frau? Also das ist nicht so ganz eindeutig der Begriff.
0: Außerdem habe ich erfahren, dass es zum Beispiel die Signaturenlehre gibt. Die schaut sich vor allem Pflanzen und deren Form an.
2: Ja, der Glaube ist doch relativ äh, verbreitet, dass Pflanzen durch auch ihre Form oder Farbe oder so zu erkennen geben, das nennt man ja Signaturenlehre, für welche Zwecke sie einzusetzen wäre, im gesundheitlichen Sinne auch. Oder für welches Organ. Und natürlich sind es zum Teil dann eben Pflanzen wie der Spargel, der sozusagen ähnlich wie ein irrigierender Penis da so aus dem Boden nach oben durch die Scholle bricht, und der Spargelwurzel aber, wie wir sie denn heute verwenden, als leicht nierenanregendes Mittel, als Aquaretikum, dass mehr Urin gebildet wird und dann bei entsprechender Blasenfüllung ist für den Mann zumindest eventuell das auch über Reflexe im Beckenboden nicht ungünstig für eine Erektion. Und insofern sind alle Mittel, die irgendwas mit Niere und, und Nierenfunktion haben, auch irgendwie
0: sozusagen dieser Gruppe Aphrodisiaka äh, zugeordnet. Man hatte schlicht keine Ahnung, wie die ganze Sache mit der Erektion funktioniert. War ja auch ein gewaltiges Tabu. Während man dann die Funktionsweise irgendwann im 19. Jahrhundert mit fortschreitender Medizin en Detail kannte, war das Geschlechtsorgan der Frau Weiterhin terra incognita, ein großes Rätsel. Das lässt sich nur mit komplettem Desinteresse der meist männlichen Wissenschaftler begründen. Das Patriarchat greift noch weit, sogar bis in die Gegenwart hinein. Lange Zeit dachte man jedenfalls, dass sich der Penis aus eher kuriosen Gründen aufstellt. Die Vorstellungen, auch wie zum Beispiel die Erektion
2: zustande kommt, waren ja im Mittelalter, in der Zeit der Klostermedizin, bis lange in die Neuzeit noch von dem Gedanken beseelt, dass der Penis sich sozusagen mit Luft aufblase, nicht mit Blut. Das hat man erst sehr viel später gefunden. Und wenn der also jetzt mit Luft aufzublasen sei, so ist die dann falsche Konsequenz, dann braucht man eigentlich Mittel, die auch im Körper dazu führen, dass da Luft vorhanden ist. Und wenn also sozusagen ein schön geblähter Bauch da ist, der nicht gleich durch Luft nach oben oder unten abgeht, dann sei das sozusagen schon mal günstig. Und interessant natürlich dann auch, dass man vermutlich auch in der Zeit von Luthers, der ja gesagt hat, für für eine schöne gesellige Runde, man soll rülpsen und, und furzen, also was ja heute alles völlig obsolet wäre, als Zeichen, dass da genügend Luft da ist für für den Akt nach dem Festessen, vielleicht noch leicht angeheitert mit ordentlich Alkohol, das war damals das Ziel des Schlemmens und der
0: schönen Geselligkeiten. Zwiebeln, Bohnen, Linsen und Knoblauch. Ja, und dann Sex. Da war die erotisierende Wirkung vermutlich eher einseitig. Doch manche Pflanzen haben nicht nur das richtige Aussehen, sondern auch eine nachgewiesene Wirkung
2: die Vielfalt der Pflanzen, die in dem Bereich zur Stimulierung, zur Perfektionierung des Sexualakts, aber eben dann auch zur Fruchtbarkeit dass entsprechend äh, gesunde Kinder dann auch gezeugt wurden, umfasst natürlich auch noch ganz weitere Mittel. Und das sind dann auch so Mittel wie die Ginsengwurzel, die ja seit Jahrtausenden in allen Medizinsystemen bekannt ist und geschätzt ist. Es ist einerseits eben eine relativ Harte Wurzel, also da ist schon mal wieder dieser Ähnlichkeitsaspekt zum Penis äh, gegeben, aber das wurde eben auch schon erkannt, dass das äh, wahrscheinlich gewisse Wirkung auf die Hormone auch auslöst und zwar insgesamt bei schwächlichen Personen die Kräfte steigert und die Sexualhormone beim Mann, aber wahrscheinlich auch bei der Frau etwas insgesamt steigert.
0: Es kann ja nicht alles Aberglaube sein. Und es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Bis in die frühe Neuzeit waren die meisten Menschen eher unterernährt und oft krank. Die Lebenserwartung insgesamt war viel geringer als heute. Die Vorstellung vom einfachen, gesunden Leben in früheren Zeiten, die kann man getrost vergessen. Das Leben war hart. Und das wirkte sich natürlich auch auf die Libido aus. Wer Hunger hat, will keinen Sex.
2: Naja, da kann man natürlich ernährungstechnisch sofort konstruieren, dass natürlich dem Mann mit dem Sperma ja auch ein bisschen Eiweiß verloren geht und dass wegen ein gut genährter Eiweiß genährter äh, äh, Mann günstig ist. Dies spielte wahrscheinlich bei auch äh, sozusagen halb verhungernden äh, Leuten im Mittelalter bestimmt eine gewisse Rolle, dass alles, was eiweißhaltig ist, äh, wir würden da an Milch Ei Denken Denkendes Ei als Ostersymbol, als Fruchtbarkeitssymbol, ein wunderschönes Beispiel natürlich auch. Aber natürlich eine Muschel oder tierische Produkte. Also Tiere äh, sind ja heiß. Fleisch gilt als erhitzend und lustanfachend, während der Fisch wiederum der Kalte eigentlich eher als kühlend und, und lustverringernd eingeordnet wird, deswegen ja auch in der katholischen Fastenzeit, denn Fisch erlaubt, aber Fleisch verboten wäre. Und das alles alles hatte schon alles sein System und
0: seinen Sinn und es ist alles in sich logisch gewesen. Stärkende Mittel für Frauen und Männer waren wirklich sinnvoll, aber eben auch teuer und etwas Besonderes. Oft von Mythen umgeben und aktuellen Moden unterworfen.
2: Also man könnte natürlich auch doch stark vermuten, dass auch je nachdem, wie die Handelswege gerade waren und woran die Wissenschaftler und die High Society so dachte, dass natürlich immer ein gewisser Wechsel kam und äh, wahrscheinlich so alle 10, 20, 30 Jahre dann mal die eine Pflanze sehr hoch im Kurs war und auch überbewertet war. Das ist auch heute ja so, dass auch immer alle paar Jahre so eine meistens von exotischer Herkunft eine neue Pflanze äh, kommt und die wird über den grünen Klee gelobt und, und zehn Jahre später ist es dann auch schon wieder vorbei. Und sowas hat es bestimmt gegeben, aber es ist doch auffallend, dass letztendlich all die Pflanzen, die ich so kenne und nenne, doch insgesamt im Groben gesehen über diesen großen Bogen einer mehr tausendjährigen Geschichte und viele Jahrhunderte jetzt auch, auch die letzte Zeit nach der Klostermedizin von 1000 bis 2000, also bis jetzt, dass die immer alle auch gleichzeitig da waren. Die sind aber natürlich dann auch immer sehr stark, übrigens auch noch mit magischen Aspekten, verwoben, weil die Hexerei und die Magie, die spielte dabei schon auch eine Rolle. Und eventuell ist es dann doch wichtig, dass zum Beispiel die Wurzel der Alraune unter bestimmten äh, Sprüchen, aus Ge Beschwörungsformeln ausgegraben wird und vielleicht auch gerade bei Vollmond oder Neumond äh, in einer bestimmten Konstellation ganz geheimnisvoll und wenn die Alraune an einer bestimmten Stelle, wo eine schwarze Katze noch rübergelaufen ist oder so, dann ist es noch besser. Oder wenn die in der, in der Nordecke der Kirche ist oder was weiß ich. Also da gibt es irre auch Bücher, was damals alles für ein aus heutiger Sicht Unsinn geglaubt wurde.
0: Ein Bombengeschäft waren die Lustmittelchen schon immer. Aber nochmal zurück. Die märchenhafte Alraune interessiert mich, denn da gibt es richtige Ansätze für eine Wirkung, wenn auch anders als erwartet.
2: Bei der Alraune ist vielleicht nochmal zu ergänzen, das ist ja ein Nachtschattengewächs und es enthält also auch Atropin-ähnlich wirkende Stoffe wie die Tollkirsche und es ist eben dabei nicht nur, dass die Augen groß werden und verlockend es also hat dann auch schon noch Wirkung im Körper auch auf die Sexualfunktion und natürlich gibt es da dann auch wieder diese magischen Aspekte, die Wurzel, die dann ausgegraben wird unter vielleicht bestimmten Bedingungen und die Wurzel, wenn sie so in zwei Ausläufer läuft dann ist es dann vielleicht schon der Hinweis dass äh, die dann Schwangere ein Mädchen gebären wird. Und wenn es aber so eine drei aufgeteilte Wurzel ist, dann ist die dritte Wurzel der Penis sozusagen. Und dann ist es der Hinweis, es wird ein Junge.
0: So etwas kann man ja auch bei anderem Obst und Gemüse finden. Im Bioladen um die Ecke zum Beispiel, wo die Tomaten, Möhren und Kartoffeln nicht das industriell standardisierte Aussehen haben und schon mal, naja lustige Formen haben. Ist auch nicht so gefährlich wie die Eilraune.
2: Der Wirkstoff war natürlich extrem schlecht zu dosieren und da gab sicher auch Überdosierungen und Vergiftungen dabei. Diese Stoffe, die sind unsere Physiologie ganz schön reizend. Es wäre wie Nikotinvergiftungen im, im schlimmsten Sinne und die haben sie ganz schnell, weil sie haben die Mengen nicht im Griff. Die eine Pflanze hat vielleicht zehnmal, hundertmal mehr das und, und die eine merken sie gar nicht und die andere bringt sie um.
0: Die Grenzen zwischen der Signaturenlehre, echter Wirksamkeit und Hokuspokus sind also fließend. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Nutzung von tierischen Extrakten.
5: Nashornhörner zum Beispiel, Tigerzähne, das ist auch heute noch in der chinesischen Medizin weit verbreitet, weil diese Tierorgane natürlich ausschauen wie ein ja, phallusähnliches Objekt. Auf der anderen Seite, wir haben in Europa vielfach äh, Hirschgeweihe verwendet, Hirschgeweihe gemahlen und das war eben auch als Potenzmittel äh, bekannt. Das hat wohl in erster Linie damit zu tun, dass der Brunft, die Brunft bei den Hirschen ja doch ein recht, recht eindrückliches Erlebnis ist, wenn man das einmal beobachtet hat. Und diese abgeworfenen Stangen, die waren eben dann quasi das, wo, wo diese Kraft eben drin vermutet wurde.
0: Kommen wir nun zur spanischen Fliege. Vermutlich haben Sie alle diesen Begriff schon mal gehört. Lassen Sie uns deshalb einfach mal in das Paris des Jahres 1809 reisen. Der Aprilregen hämmert auf das Blechdach der Garnisonsstelle vor dem Palast. Wer soll da noch schlafen? Aber dem Regen kann auch der Kaiser nicht befehlen. L'Empereur bindet sich den mit schwerem Brokat besetzten Morgenmantel zu und schlüpft gähnend in seine mit Kaninchenfell gefütterten Pantoufle. Seufzend streicht er sich sein wild abstehendes, ergrauendes Haar über die hohe Stirn zurück und klatscht darauf energisch in die Hände. Zwei Lakaien treten ein, in prächtiger Livrée. Sie verbeugen sich tief und verharren in dieser Position ah, äh, Alors. Café und ein paar Biskuits Witwit. die Diener richten sich auf und verlassen den Blick gesenkt ohne ihm den Rücken zuzuwenden rückwärts das Schlafzimmer von Napoleon Bonaparte dem Kaiser der Franzosen und König Italiens er gähnt erneut und streckt sich Oh je, was war das heute Nacht? Kopfschüttelnd lässt er sich auf einen der samtbezogenen Sessel fallen. Dabei stößt er sich schmerzhaft das Knie an einem der goldverzierten Tischbeine. Ah, Merde, Hart, dieses verdammte Tischbein, Hart. Ha, wer spricht hier von Hart? Naja, heute Nacht konnte von Hart keine Rede sein. Ah, enttäuschend. Missmutig reibt er sich das Knie und schaut hinüber zum großen Bett am anderen Ende des Raumes. Dort schläft seine zweite Frau, Marie-Louise, die Kaiserin von Frankreich. Selig schläft sie, der Mund ist leicht geöffnet und ein leises Schnarchen ist zu hören. Napoleon reibt sich die Schlafkrümel aus den Augenwinkeln und gähnt. Nicht mal Kanonen könnten diese Habsburger Schlafmütze wecken. Genauso wenig wie ihre Gestalt und ihr Gebaren im kaiserlichen Bett die Lust erwecken können in den kaiserlichen Länden. Der Feldherr schabt nachdenklich mit den Fingernägeln über die Bartstoppeln auf seiner Wange. Er spürt seinen schlechten Atem, haucht in die hohle Hand. Ah, der Wein von gestern Nacht. Und der Geschmack der <lacht> besonderen Mischung für den Gatten und Kaiser. Das war auch nur ein Brei aus zu viel Knoblauch, Ingwer, Sellerie und irgendeinem Insektenpulver und Safran. Einer seiner Ärzte, war es Francesco oder war es Girard? Vergessen. Alles Quacksalber. Egal. Irgendeiner meinte, das würde helfen, den ehelichen Pflichten nachzukommen. Trottel diese Ärzte. Allesamt. Sollen sich eher bemühen, die Drängenden, im wahrsten Sinn des Wortes, Probleme des kaiserlichen Körpers zu lösen. Oh, dieses unwürdige Getröpfel beim Wasserlassen. Nur schmerzhaftes Pressen der Blase bringt ein armseliges Rinnsal zustande. Von einem kaiserlichen Strahl kann keine Rede sein. Bonaparte rutscht tiefer in den Sessel. Ein Aphrodisiakum für die Zeugung eines Thronfolgers, als ob er das nötig hätte. Noch vor wenigen Jahren ist er von Maitresse zu Maitresse gesprungen. Dreimal in einer Nacht stand er seinen Mann und war bereit, lustvoll ans Werk zu gehen und seinen Samen mit der Welt zu teilen. Mindestens dreimal. Napoleon seufzt. Aber mit der neuen Gattin ist es anders, nicht mehr so wie mit seiner heißgeliebten Josephine, die ihm leider keinen Thronfolger schenken konnte. Aber was für eine Frau! Oh ja. Josephine hatte keinen Hass auf die anderen Weibsbilder, die war sich ihrer selbst ganz sicher. Sie war wie die Glut im Kamin und er ein williges Bündel Stroh, bereit, sich jederzeit entzünden zu lassen. Oh, Herr! Sieh da, die Kraft der Gedanken. Was regt sich denn da unter dem Morgenmantel? Er erhebt sich und schlurft in den Pontoufle zum gewaltigen, festungsgleichen Ehebett hinüber. Eingehend betrachtet er seine Gemahlin. Ja, Marie-Louise hat wirklich Ähnlichkeit, mit dem alten Habsburger Zausel, der seine, übrigens todunglücklich, in einen anderen verliebte Tochter aus politischem Kalkül in die Arme des mächtigsten Kriegers aller Zeiten stieß. Nun gut, er hatte ja selber Pläne. Er brauchte einen Erben. Deshalb ließ er sich von Josephine scheiden. Während er an der Tasse nippt, Denkt er noch einmal, wie wichtig ein Thronfolger für den Bestand seiner Macht und den Grundstein einer neuen Dynastie sind. Noch in 200 Jahren sollen seine Nachfahren das Geschick des Kontinents bestimmen. Ein Thronfolger, das ist die Aufgabe. Dazu muss ihm jedes Mittel recht sein, auch Safran, Alraune und, was dem Quacksalber noch so einfällt, um sein Blut für diese Aufgabe in Wallung zu bringen. In diesem Moment schnappt Marie-Louise nach Luft, sie hustet und fährt auf, erwacht. Sie sieht den Kaiser an, seufzt tief und resigniert und dreht sich auf die andere Seite. Dabei murmelt sie leise etwas wie, dass die Engeländer wohl doch recht haben. Napoleon hat es genau gehört. Oh, dieses Weibsstück. Sie verabscheut ihn. Er weiß, was sie damit meint. Die Engländer überziehen ihn und seine Gemahlin in ihren Gazetten mit täglicher Häme. Eine Karikatur hat ihn besonders getroffen. Verleumderisches Machwerk. Marie-Louise und er an einem gedeckten Frühstückstisch. Genau wie der dort drüben. Seine Nase riesengroß, was ihn selbst zu klein erscheinen lässt. Er sieht aus wie ein Kreis. Unter der Zeichnung ein abgedruckter Dialog. Er, warum schaust du so mürrisch drein? was ist los? Und sie antwortet, nichts. Drauf er, du hattest recht gute Laune gestern Abend. Was habe ich getan, dich zu beleidigen? Sie daraufhin, eben nichts. Und das ist genau der Grund. Oh, diese Effischen Inselbewohner, was wissen die schon? Bonnie, nennen sie ihn da drüben auf der anderen Seite des Kanals. Marie-Louise schnieft erneut im leichten Schlaf. Napoleon trinkt jetzt den Kaffee in einem Zug aus. Die Regung unter dem Morgenmantel hat sich verflüchtigt. Da fällt sein Blick auf das kleine Gemälde, das man ihm auf sein Geheiß aus dem Louvre hierher gebracht hat. Er tritt näher heran. Dieses Lächeln, dieser Blick, als würden sich gleich die Lippen öffnen. Napoleon kneift die Augen zusammen und zischt belustigt, Leonardo, alter Mistkerl. Wenn er sich nur auf den Blick der Mona Lisa konzentriert, scheint es ihm, als würden sich am Rande seines Sichtfelds ihre Züge lasziv verändern und sie die Lippen öffnen. Schaut er jedoch auf ihre Lippen, so bleiben sie verschlossen. Aber der Blick, der «la joconde», wie er sie nennt, wiederum wird frech und herausfordernd. Diese Unbestimmtheit, diese Wagheit, die regt ihn auf und erzeugt erneut Bewegung unter dem Brokat, er wirft den Mantel ab, die Tasse zerbirst klirrend auf dem Boden. Er ist ein Mann der Tat, für wahr. Marie-Louise wendet sich ihm zu, ihr Blick fällt auf des Kaisers Unterkleid, genauer auf die Wölbung. Sie hebt erstaunt die Brauen. Das mürrische Pflichtbewusstsein verschwindet aus den Zügen der Kaiserin. Ein interessiertes Lächeln kräuselt ihre Lippen in dem verschlafenen Gesicht. Die Lippen formen sich zu einem erwartungsfrohen »Oh«, einladend schlägt sie die Bettdecke zur Seite. Nun, mürrische, zwangsverheiratete Kaisertöchter, die in Pflichterfüllung einen Erben für den Gatten empfangen sollen, die Sie auch noch abstoßend finden, die sind selten geworden. Selbst das britische Königshaus heiratet ja heute, so scheint es, modern und der lieben Nase nach. Naja, aber diese erfundene Geschichte, bis auf die Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Schlafzimmer Napoleons, die zeigt, wie sexuelle Leistungsfähigkeit, Attraktivität und Lust mit unserer jeweiligen Position in der Gesellschaft zusammenhängen. Vor allem mächtige Männer wollen den Strom der Wollust, der Macht und Einfluss bedeuten soll, nicht versiegen lassen und sexualisieren ihr Auftreten. Die absolut richtige Kundschaft für Mittelchen aller Art. Nochmal zurück in Napoleons Schlafzimmer. Augenscheinlich hatte der Regent Probleme mit dem Urogenitaltrakt, das ist belegt, er hatte Schwierigkeiten beim Wasserlassen was sich ziemlich negativ auf die Erektionsfähigkeit des nicht gerade monogamen Herrschers auswirken konnte. Und wenn sein Leibarzt ihm dann auch noch die spanische Fliege verabreichte, dann konnte sich dieser Zustand durchaus noch verschlimmern, wie Professor Uelicke erklärt. Da muss man natürlich sagen, die haben sich zum Teil sehr spezifisch
2: von Ärzten beraten lassen. Und gar nicht selten hatten ja auch gerade die Reichen, noch ganz andere Probleme als wir heutzutage haben, die hatten nämlich eventuell eine Syphilis des fortgeschrittenen Grades, dass wenn die Syphilis denn das Rückenmark allmählich auflöst, dann kommt es nicht mehr zum Orgasmus. Und damit nicht mehr richtig zur Ejakulation. Und da braucht man natürlich wiederum ganz andere Mittel oder hat es mit ganz anderen Mitteln versuchen müssen, als nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nur so ein bisschen, die vielleicht bei alten Männern, die dann eine junge Frau haben, die dann sozusagen an der Stelle ein bisschen schwächeln und auch nicht so oft wollen, da vielleicht die Libido anzuregen oder auch die Erektionsfähigkeit verbessern. Und da war natürlich zum Beispiel für diese Erektion auch ein Reizmittel in Gebrauch, innerlich und äußerlich, und das war die spanische Fliege beispielsweise. Die spanische Fliege ist eben so ein Käfer der für uns ziemlich giftig ist und, und den Körper zu Alarmreaktionen, so eine Art fast allergische
0: Reaktionen veranlasst. Das ist schon ziemlich heftig. Der Würzburger Forscher und Apotheker Dr. Schiedermeier kennt den Käferextrakt gut. Es gibt
5: die sogar noch, aber das ist schwer zu dosieren und das führt letztendlich auch zu einer Mehrdurchblutung in dem Bereich, wo ich es äußerlich anwende oder wenn ich es einnehme, dann eben auch eventuell im Nierenbeckenbereich. Und diese ja, vermehrte Nierendurchblutung, die führt durchaus dazu, dass eben in dem Bereich, wo es relevant ist, mehr Blut vorhanden ist. Und damit ist die Erektionsfähigkeit verbessert und bei Frauen die Durchblutung der entsprechenden Schleimhäute auch verbessert. Und das führt manchmal auch alleine schon zu einer Verbesserung der, der Lust auf den entsprechenden Partner.
0: Zur medizingeschichtlichen Einordnung der Geschichte ein Kommentar von Tobias Niedenthal. Napoleon hatte demnach wirklich Druck für eine Dynastie zu sorgen. Die erste
3: Ehe von Napoleon mit der Offizierstochter Josephine ist ja nicht zuletzt in die Brüche gegangen, weil Josephine keine Kinder mehr bekommen hat. Sie war schon mal verheiratet, sie war verwitwet, sie hat zwei Töchter in die Ehe mitgebracht. Aber mit Napoleon hat sie keine Nachkommen. Und da wurden verschiedene Mittel auch probiert, Es ist überliefert. Und interessanterweise, weil ein bisschen obskur, gerade die Kartoffel wird ihr dazu geschrieben, dass sie auch zur Verbreitung der Kartoffel in Frankreich beigetragen hat. Dass also viele Bürgers, Frauen, die Kinder wollten, Kinderwunsch hatten, dass die dann Kartoffeln gegessen haben im frühen 19. Jahrhundert, um Kinder zu bekommen.
0: Oh, die Kartoffel. Letztendlich ist Marie-Louise seine zweite Frau doch noch schwanger geworden und ein Napoleon Franz Bonaparte ward als Thronfolger geboren, leider von Anfang an ein schwächelndes Kind, das dann mit 21 Jahren als junger Mann an der weit verbreiteten Tuberkulose starb. Vielleicht hat ja schlicht der Kaffee den Kreislauf des Kaisers in Schwung gebracht. Kaffee und Schokolade gelten nämlich als Aphrodisiaka, übrigens insbesondere für Frauen. Eine Prise Zimt sensibilisiert noch den Geruchssinn. Ja, ja. Liebe geht durch Nase und Magen. Wie auch immer. Letztendlich hat sich der Korse in unserer Geschichte die Lust bei einem Bild geholt. Obwohl nicht anzunehmen ist, dass Leonardo das Bild der Choconda mit diesem Hintergedanken geschaffen hat. Und Marie-Luise? Vielleicht passten die beiden einfach nicht zusammen. Sie konnten sich nicht riechen. Sie fanden sich wenig attraktiv. Erotische Stimmung beiderseits nach einer Zwangshochzeit kommt vermutlich nicht so ohne weiteres vor. Bis jetzt haben wir hauptsächlich über die Lust der Männer gesprochen und dass es bei den Frauen immer nur um Fruchtbarkeit geht. Was konnten denn die Frauen tun, wenn ihre Männer so mittelattraktiv waren und nicht die Bohne auf das weibliche Befinden gaben? Was hat denn die Frauen in der Vergangenheit so
5: angeregt? Wenn ich mir Pflanzen anschaue, die natürlich eine entsprechende Form haben, wir wissen, dass die Gurke früher als äh, ja, Dildo-Ersatz, würde man heute sagen, in Indien, wo sie heimisch verwendet wurde, dann braucht man auch nicht viel Fantasie dafür. Das hat jetzt nichts mit Aphrodisiaka per se zu tun, aber es ist natürlich ein Stimulationsmittel. Und von daher wird es ähnliche Geschichten eben auch in Europa gegeben haben. Wobei, auch da muss man einfach sagen, das Christentum hat nicht dazu beigetragen, dass sexuelle Handlungen in irgendeiner Weise gesellschaftlich akzeptiert gewesen wären. Also wir wissen von der Antike natürlich, dass in der Antike Sex und Zärtlichkeitsaustausch durchaus auch gesellschaftlich anerkannt waren. Es gab ja auch eine ganze Reihe von Fruchtbarkeitsgottheiten, die entsprechende Riten auch verlangt haben. Und da gibt es mit Sicherheit auch Substanzen und Pflanzen, die die verwendet wurden. Wir wissen von den Römern und von den Griechen, dass die sehr viel mit dem Düften gearbeitet haben, mit Parfums. Und zu äh, so einige Mischungen sind bekannt. Da sind einige Öle dabei, von denen wir heute wissen, dass sie durchaus eine, eine stimulierende Wirkung haben können. Ansonsten hat sich der Mensch natürlich in der Frühzeit sehr stark auf, auf die Fruchtbarkeit gestürzt. Fruchtbarkeit war eigentlich fast wichtiger als der Lustgewinn beim Sex. Und dementsprechend hat er eben verschiedene Fruchtbarkeitsrituale auch betrieben. Vielleicht der bekannteste und das für uns am befremdlichsten ist vielleicht, dass Frauen im Intimbereich mit Ruten verschiedener Pflanzen berührt worden sind, leicht geschlagen wurden. Das sollte die Fruchtbarkeit erhöhen. Man stellt sich das heute so vor, dass das wirklich wie eine Art mechanischer Stimulus war, der dann dazu geführt hat, dass eben nach dem Fest Eben eventuell die Lust auf eine sexuelle Vereinigung höher war als vorher.
0: Also sind wir schon wieder bei der Fruchtbarkeit. Aber wenn es um die weibliche Lust geht, was waren denn nun Aphrodisiaka für Frauen?
2: Naja, das ist natürlich so, dass diese Frage etwas unterbelichtet ist, weil eben es wenig Frauen gab, die uns da schriftliche Dokumente hinterlassen haben. Ich vermute aber, dass es da ähnliche Dinge gab. Und äh, teilweise hat man doch auch diese Parallelität der Sexualorgane bei Mann und Frau und auch des Ablaufes doch gekannt, auch in der Antike auch schon wird es beschrieben. Es wird auch, bei auch das, zum Beispiel das Problem geschrieben, dass die Erregung bei Männern sehr schnell gehen kann und bei der Frau äh, doch äh, etwas verzögerter einsetzt. Und es wurden dann auch äh, natürlich Mittelchen entwickelt, die äh, das bei der Frau fördern... Und beschleunigen sollten, damit denn bei idealer Weise für eine auch Konzeption, also für, für eine erfolgreiche Begattung und Befruchtung am besten beide im selben Moment eben zu einem Art Orgasmus oder Säfteökus kommen und dann sozusagen das Kind wachsen kann. Und, und diese Idee ist natürlich schon äh, bemerkenswert, ob die immer so gelebt wurde, ob das nicht teilweise äh, dann auch vereinfacht wurde und, und doch zu sehr auf den Mann fokussiert wird. Darüber kann man ein bisschen spekulieren, das weiß ich nicht so genau.
0: Dr. Wolfgang Schiedermeier fallen dazu zwei überlieferte Beispiele ein.
5: Also bei Frauen ist es häufig dass Stimulus dann teilweise über Gerüche. Dann gab es eine Arzneiform, die wir heute gar nicht mehr kennen. Vaginale Räucherungen, dass man Pflanzenteile erhitzt hat mit Wasser zusammen und sich dann über diesen Dampf quasi drüber gesetzt hat. Und diese Dämpfe, die dann ätherische Öle zum Beispiel enthalten haben, die eben lokal auch gereizt haben, die haben dann eben natürlich lokal im Intimbereich eben auch eine Wirkung gehabt. In vielen Fällen eine durchblutungsfördernde Wirkung, in manchen Fällen eine leicht hautreizende Wirkung. Und eine Hautreizung, eine durch verbesserte Durchblutung der Schleimhäute im Intimbereich, ist häufig eben auch damit verbunden, dass eben der, der Stimulus etwas größer wird und dass einfach damit die Lust steigt. Das kennen wir auch heute noch. Es gibt ja Gleitgele, die leicht erwärmend wirken und die werden eben auch als stimulierende Gleitgele beworben. Also das Prinzip haben wir heute noch, nur von der Anwendung etwas einfacher als früher.
0: Räuchern mit ätherischen Ölen hört sich nur geringfügig besser an als Käferpulver im Urogenitaltrakt.
5: Man hat früher auch Holzstöckchen in ätherische Ölmischungen oder in Pflanzenauszüge gesteckt und die dann vaginal appliziert zum Beispiel. Oder man hat einfach Tabronaden gemacht mit entsprechenden Kräuterauszügen und auch die dann vaginal appliziert. Das kann man sich vorstellen, dass so etwas natürlich eine lokale teilweise kräftige Reizung eben verursacht hat, teilweise sicher auch schmerzhaft. Je nachdem, wenn die, wenn die Dosierung auch so hoch war, konnte das auch schmerzhaft sein. Aber damit hat man lokal eben eine Wirkung herbeigeführt.
0: Das hört sich auch nicht angenehm an. Außerdem, es ist bekannt, dass der Zyklus die Libido beeinflussen kann. Einige Frauen haben während des Eisprungs besonders viel Lust, andere wiederum beispielsweise während ihrer Periode. Denn Lust ist und war auch bei Frauen schon immer unabhängig von der Fortpflanzung. Sex konnte einfach schon immer Spaß machen und ist Teil unserer Liebes- und Lebenswelt. Das sind
2: natürlich tatsächlich auch so Früchte mit symbolischer Bedeutung, denken wir an die äh, Vertreibung aus dem Paradies äh, mit dem Apfel, ja, ob das wirklich der Apfel, der landläufige von heute ist, oder ob das ein anderer Apfel oder vielleicht dann doch äh, auch eine Grapefruit war, darüber streiten auch heute manche Gelehrten, es ist aber letztendlich egal, nicht? Offenbar, und auch in der Aromatherapie arbeitet man denn wieder mit Bergamottölen ölen auch heute wieder, und und anderen schönen Düften, beispielsweise äh, Rose, aber vielleicht auch tierische Produkte, die einen schweren, sexualstimulierenden Duftverbreiten, Moschus oder andere Dinge, das ist natürlich immer auch sehr mit Hexerei und Glauben und Magie verwoben und das macht es dann natürlich schwierig, da sozusagen das wissenschaftlich- pharmakologische denn da rauszutrennen. Aber ja, es gibt andererseits natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich mir die Welt schön denken soll und meinen Partner, der vielleicht gerade gar nicht so schön ist, naja, dann nehme ich mal ein schönes das Rauschmittel und da ist die Menschheit ja dann auch erfahren und es geht halt schon immer mit Haschisch und Opium und vielleicht auch bestimmten Pilzen oder mit Nachtschattengewächsen. Ja, diese sind bekannt. Es ist immer alles dabei, das Riechen, aber auch die äußerliche Anwendung an der Haut. Der Partner soll ja sich schön anfassen und da hat man dann so allerhand Mittelchen für eine schöne Haut insgesamt. Die Haut ist ja insgesamt unser größtes Sexualorgan, wenn man so will und und die eigentlichen Genitalorgane im engeren Sinne, die haben dann natürlich nochmal spezielle Rezepturen, aber denken Sie mal an ein schönes Bad mit einem leicht durch blutungsfördernden und schön riechenden Badezusatz, vielleicht in der Sprudelbadewanne, wo so leichte Luftperlen denn noch eine zusätzliche mechanische Stimulation an den richtigen Punkt gebracht bringen, das kann einen schon ganz schön erregen, sowas dann denke ich mal.
0: Wir wissen jetzt, dass es durchaus wirksame Mittel zur Steigerung der Lust und auch der Funktionalität gab. Sie waren aber schwer dosierbar, also entweder wirkungslos oder im schlimmsten Fall tödlich. Die Funktion konnte trotz Lust meist nicht sicher wiederhergestellt werden. Die Nebenwirkungen waren brachial. In den 1990er Jahren gibt es dann eine Entdeckung, die weitreichende Folgen hat. Während einer Herzmedikamentenstudie erleben männliche Patienten Erektionen. Ursprünglich eine Nebenwirkung, heute weltweit bekannt unter dem Handelsnamen Viagra. Den Wirkstoff Sildenafil bekommt man verschreibungspflichtig in der Apotheke. Solche Nebenwirkungen waren in der Forschung aber nicht ungewöhnlich, wie Professor Bernhard Üleke aus eigener Praxis zu berichten weiß.
2: Der Wirkmechanismus von Viagra wird hier erklärt, dass es ein Enzym in den Zellen hemmt. Und dieses Enzym heißt Phosphodiesterase und dies hat bei der glatten Muskulatur auch in den Gefäßen die Folge, dass es eine Vasodilation
0: ergibt. Ich zitiere dazu und zum Verständnis aus einer leider nur noch im Archiv verfügbaren Webpublikation Chemie im Alltag des Professors Oliver Reiser von der Uni Regensburg. Es klingt im ersten Moment widersinnig. Eine Erektion wird durch eine Muskelentspannung erreicht. Genauer gesagt durch die Entspannung der in den Blutgefäßen befindlichen glatten Muskulatur, die nicht wie etwa die Skelettmuskeln gezielt betätigt werden können. Die glatte Muskulatur der Arterien eines erschlafften Penis ist zusammengezogen, sodass kein Blut in die Schwellkörper eindringen kann. Zwar kennt man viele Wirkstoffe, die die gesamte Muskulatur entspannen, doch ist man natürlich nur an einer selektiven Wirkung an der glatten Muskulatur am Penis interessiert. So erreichte während eines Urologenkongresses der Arzt Dr. Charles Brindley 1983 in einem Selbstversuch eine Erektion dadurch, dass er sich das normalerweise unselektiv wirkende Phentolamin direkt in den Penis spritzte und den Erfolg seines Experiments auf der Bühne den anwesenden kongressteilnehmern durch das herunterlassen seiner hosen bewies interessanter selbstversuch professor üleke hat ähnliches erlebt
2: ich selber habe übrigens in deutschland in den 80er jahren ein phosphodiesterase den hämmer entwickeln dürfen und den auch als erster in deutschland einführen dürfen das war aber ein herz Mittel. Und dieses Herzmittel haben wir äh, eingesetzt bei schwerstherzkranken, die sozusagen auf den Tod oder die Herztransplantation warteten. Und heute im Nachhinein wurde damals auch immer nur gegrinst und nichts gesagt. Wir haben in unseren Studien ja dann auch immer nur nach Leistungsfähigkeit und ob man aufstehen konnte und laufen konnte und so gefragt und versäumt abzufragen, ob da eine Nebenwirkung auf die Erektion stattgefunden habe Aber ich, im Nachhinein haben mir das Kollegen äh, bestätigt, dass Todkranke plötzlich wieder in der Cafeteria rumsausten und im Treppenhaus auf der Suche quasi nach einem Sexualpartnerin, obwohl sie eigentlich sterbenskrank war. Das war ja damals dann noch das Irre. Ich habe das dann auch gemeldet als von der Firma Pfizer in Deutschland, die Anfrage kam, die wollten Muster zur pharmakologischen Testung unseres Produkts und da kam ich ins Gespräch mit dortigen Kollegen und die sagten, sie machen was hier mit Erektion und Phosphodiesterase das war für mich völlig abwegig, das habe ich aber an die Pharmakologen des Mutterkonzerns Sterling Drug in New York gemeldet und da haben die auch gesagt, das ist alles Unsinn und das wollen wir nicht und das ist ja auch Schmuddel Indikation, Das machen wir nicht. Wir sind ein ethischer Konzern äh, und insofern blieben wir dumm, wie wir waren äh, bei dem Herzmittel, obwohl wir, wenn wir da vielleicht weitergemacht hätten, äh, vielleicht gleichzeitig oder gleichrangig mit Pfizer hätten, in diesen Riesenmarkt der Phosphodiesterase-Hämmer äh, äh, gegen Erektionsprobleme einsteigen können. Ja, manchmal versorgt man halt solche Gelegenheiten.
0: Mit dem Wirkstoff Sildenafil machte Pfizer in den letzten 20 Jahren laut der Online-Plattform Statista knapp 30 Milliarden Dollar Umsatz. Generika anderer Hersteller werden sich vergleichbar gut verkauft haben. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, wo es denn hingeht mit der kleinen Hilfe für die Lust und was die Zukunft bringen könnte.
2: Naja, wenn man so nochmal das Thema Aromatherapie und dessen Möglichkeiten bis hin zu Veromen angucken, ist es ja ein interessantes Thema, dass wir auch unbewusst schon was riechen, was im limbischen System und in unserem Riechorgan ankommt, was wir aber nicht mehr bewusst verarbeiten, aber unbewusst wahrscheinlich doch so grob nach, anregend oder nett oder eben abstoßend und all, so mal grob einteilen oder stresserzeugend, nicht stresserzeugend und solche Rubriken, das sind zum Teil auch Erfahrungen, die damit spielen. Und es kann sein, dass wenn Sie einen Menschen nicht so riechen können, dass der Sie vielleicht an irgendeinen bösen Lehrer oder irgendjemand erinnert in ihrer frühen Kindheitsgeschichte, Kinder können ja noch sehr viel empfindlicher riechen und wie gesagt, bei uns Erwachsenen lässt es dann nach und Trotzdem geht da ganz viel auch Dinge, die wir gar nicht bewusst riechen können, unser Verhalten schon steuern. Das muss man sich wirklich vor Augen halten und erst recht natürlich Gerüche, die wir bewusst wahrnehmen in etwas höherer Menge oder eben auch Ferome, also spezielle Gerüche, die sozusagen direkt auf unser Sexualzentrum im Gehirn ansteuern sollen oder können. Und da gibt es sicher noch zukünftig auch weitere Möglichkeiten, da noch härtere chemische Substanzen zu entwickeln. Ich bin da sehr gespannt.
0: Am Ende ist es doch immer das Spiel zwischen den Liebenden, das die Lust entfacht, egal welcher sexuellen Orientierung. Die Vergewisserung des Gegenübers und die Innigkeit der Berührung sind ein zutiefst erstrebenswerter Zustand und Teil unseres animalischen und menschlichen Wesens. Viele Aphrodisiaker sind in ihrer Wirkung unbestimmt. Manche Wirkung ist rein symbolisch, Erregt durch ihr Aussehen, den Geruch und die Haptik. Aber auch moderne Potenzmittel brauchen die Lust, die im Kopf entsteht. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und ich danke Professor Bernhard Üleke für die Einblicke in seine Forschung. Ebenso Dr. Wolfgang Schiedermeier für das Teilen seiner Erkenntnisse aus der Wissenssammlung der Klostermedizin. In der nächsten und abschließenden Episode blicken wir auf die Geschichte der Apotheken und die Entwicklung der modernen Pharmazie. Aber jetzt überlasse ich Tobias Niedenthal die abschließenden Worte. Bleiben Sie gesund, Ihr Ulrich Nöten. Es gibt
3: das Zitat, äh, Aphrodisierer wirken am besten, wenn sie eigentlich nicht gebraucht werden, also wenn es da eigentlich keinen Druck gibt, sondern wenn es da ein gesundes Sexualleben gibt und man sich durch vielleicht Düfte oder auch ein, ein, ein gutes Essen oder, oder äh, einen Tee oder was auch immer äh, dann einfach noch mal ein bisschen einen, einen zusätzlichen Lustgewinn äh, verschafft.
1: Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik Johannes Cornelius. Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion, Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Giebes. Regie Simone Terbrack. Projektleitung Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios in München.